0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy, muy bien. En este día lunes, inicio de semana, lunes 26 de octubre del 2020, una mañana que se presenta diferente a las anteriores. Hoy, con cielo despejado, totalmente azul, eh, algo de viento, 10 grados tres décimas la temperatura actual, la presión atmosférica 1008 hectopascales 96, el porcentual de la humedad. Y el viento está del sector sud-sudoeste a 6,4 kilómetros por hora. ¿Qué dice el pronóstico? Bueno, eh, para hoy día bueno, eh, con buena condición climática. Mañana se espera algo parecido, pero bueno, lamentablemente para el día miércoles las condiciones parece que tienden a desmejorar rápidamente, es una, un frente frío que ingresa muy rápido, eh, que podría dejar algunas precipitaciones en las primeras horas de la mañana, hasta el mediodía aproximadamente. Eh, veremos, y bueno, viendo este, la opinión siempre de la gente observadora, de la gente que, que ha vivido, mirando este, los distintos fenómenos, siempre comentan que cuando mejora de noche, las posibilidades de buen tiempo no duran mucho, ¿no? Dos, tres días y tiende a desmejorar nuevamente. Bueno, eh, precisamente eh, esta condición, eh, bueno, así lo, lo marca, ¿no? Mejoró de noche y ya tenemos nuevos pronósticos que indican eh, hacia el día miércoles la probabilidad de algunas precipitaciones. Eh, veremos, las eh, precipitaciones han sido bueno, nuevamente abundantes, tenemos algunos registros eh, de, de aquí de la, de la zona. Eh, ha sido esta última bastante más homogénea que todas las anteriores. Aquí en planta urbana se midió 40 milímetros, en la localidad de Naón 50 milímetros en la niña 33, en 12 de octubre 35 milímetros en Dudiñá 40 milímetros, en Facundo Quiroga 45, en French 50 milímetros, en la zona de Mulcay 46 milímetros, en la zona del Tejar 50 milímetros. Eh, en la zona de Corbett 40 milímetros, Peyoc 31, en Bragado 56, en Carlos Casares 40 y en la zona de Peguajo, 13 milímetros, es el lugar, digamos, zonal eh, con menor precipitación en esta, en esta última. Pero como ven, prácticamente eh, muchas localidades del partido este, están entre 40, 35, 40, 50 eh, milímetros. Este hacíamos eh, este, bueno, el, el viernes este, una nota eh, con un colega de acá de 9 de julio, referido al agua, y bueno, cómo llegó, y la verdad que planteábamos que había llegado bien, eh, sobre todo para los cultivos de fina que estaban entrando este, en una etapa reproductiva importante, como el espigazón, floración, como ya tenemos muchos lotes eh, florecidos, pero también este, decíamos que desde ese punto de vista eh, llegó bien porque las zonas eh, había algunas zonas eh, de, o lotes con relieves muy pronunciados, con mucha arena, que estaban sufriendo en esas partes lomudas de los lotes, pero que en la media loma eh, y más hacia el bajo estaban, estaban realmente muy bien. Eh, Planteábamos como una cuestión eh, importante disponer de agua, pero eh, los excesos lógicamente que no son para nada buenos. Y eh, como siempre hemos hablado, el suelo tiene una capacidad de infiltración que es limitada. Cuando esa capacidad es superada, por supuesto, el agua empieza a acumularse en las zonas bajas y eso ya no, por supuesto que no es bueno porque genera trastornos. Trastornos eh, en lo que hace a, bueno, a una pérdida de parte del cultivo. Eh, en el caso del trigo también hablamos que esta situación de tantos días con alta humedad ambiente eh, no, tampoco era beneficiosa. Ya sabemos que las enfermedades son muy amigables con las condiciones de alta humedad y eh, hay algunas eh, enfermedades que bueno, necesitan imperiosamente de esto para poder prosperar. Entre esas enfermedades, eh, digamos, de esta parte del ciclo, como que son más eh, este, concentradas o encasilladas en un momento determinado, está la fusariosis de la espiga, que eh, no se da todos los años, y precisamente se da cuando tiene esas condiciones. La fusariosis de la espiga es una enfermedad ocasionada por un hongo el Fusarium Graminearum, ese es el nombre científico, que requiere de humedad ambiente y que requiere también de otra condición que es la de tejido muerto para poder prosperar. El daño lo ocasiona, lo ocasiona a nivel de la parte reproductiva y es precisamente lo que nosotros necesitamos. De hecho, cultivamos un trigo principalmente para grano, cultivamos una cebada en términos generales también para grano entonces si esos granos no van a estar presentes lamentablemente el cultivo se malogra la enfermedad requiere como decía tejido muerto y ese tejido muerto lo encuentra en un punto clave que es muy cerca de donde va a estar el grano lo encuentra en las anteras que es la parte masculina del eh, grano, de lo que va a grano. Bueno, muy bien, y ahora sí lo prometido es deuda. Estábamos hablando fundamentalmente del efecto del agua en los distintos cultivos, pero nos habíamos centrado un, en principio en el cultivo de trigo y en una enfermedad como es la fusariosis, que está directamente relacionado a una condición climática en un momento determinado. La condición es de alta humedad, alta humedad ambiente, lluvias frecuentes, eh, hoja mojada o espiga mojada durante 5 o 6 horas, es una condición ideal para que el patógeno, que es un hongo, pueda eh, actuar. En segundo lugar, lo que requiere, y esto es una eh, situación que han encontrado muchos genetistas para darle tolerancia a muchas variedades, es que el órgano masculino eh, que contiene el polen, llamado antera, pueda caer después de eh, emitir el polen, pueda desprenderse de la, de la espiga rápidamente. En otros casos, en aquellas variedades que no tienen esta capacidad, son las que eh, adquieren más susceptibilidad a la enfermedad, porque al quedar, como se dice, presas eh, en las eh, glumas de, la, de las espiguillas, ese es un tejido que muere y es precisamente el tejido muerto lo que necesita este hongo para poder desarrollarse lo hace muy rápidamente y ahí puede penetrar al interior de un óvulo que recién acaba de ser fecundado. Entonces, eh, lo prácticamente lo destruye. Y no solamente destruye al óvulo, que sino genera eh, una, digamos, un corte de lo que es la circulación eh, nutricional y por otro lado, este, al producirse este efecto, la, eh, la parte afectada, eh, pierde la coloración verde con el correr de los días adquiriendo una coloración totalmente blanca porque no hay más tejido eh, fotosintético eh, esto en todos los años lo podemos visualizar en los lotes encontrando distinto, distinta cantidad cuando eh, la condición ambiental perduró durante un, varios días en el momento de floración, vuelvo a repetir que es el único momento en el cual puede generar el daño, eh, podemos encontrar espigas totalmente blancas. Esas espigas están totalmente perdidas. Lo blanco que uno ve está asociado al grado de daño, porque no hay posibilidades de recupero. Puede ser que se forme algún grano, puede ser que se forme en algún caso un grano, pero es un grano muy chiquito muy pequeño, totalmente chuzo porque cortó la circulación, no pudo eh, formarse, eh, llenarse concretamente bien y ese grano eh, con la cosecha se va a ir por la cola de la máquina, por el viento que eh, la máquina tiene a efecto de generar la limpieza del mismo. Otras veces no se produce el daño total de la espiga, Ustedes saben que el trigo, ya lo hemos hablado en los programas anteriores, cómo es la parte fisiológica del trigo, lo que hace a floración, pero para hacerlo sintético, eh, una espiga tarda más de un día en poder florecer totalmente. Una planta que además del eh, eje principal o vástago principal tiene macollos va a tardar más días, porque los macollos siempre vienen demorados respecto al tallo principal y un lote va a tardar muchos más días porque lógicamente que hay eh, emergencias que tienen en algún caso alguna diferencia en tiempo. Entonces vamos a tener un cultivo en floración durante unos cuantos días. Puede ser que las condiciones se dieron durante todo ese tiempo, bueno es donde eh, tendremos el máximo de daño. Cuando las condiciones se dieron en algún momento del ciclo va a ser menor y si se dieron en algunas horas, donde encontró este, algunas espigas en floración, eh, va a ser eh, más, eh, más leve. Inclusive, para ver que el trigo tarda bastante en poder eh, digamos florecer, lo podemos ver dentro de una espiga, en donde por ahí encontramos algunas espiguillas como salpicado, o sea, toda la espiga bien verde y una salpicada de blanco. Algunas veces es un cuarto de espiga, a veces está en el centro, otras veces está en la punta, otras veces está abajo. ¿Por qué se da esto? Y porque el trigo florece desde la parte central de la espiga hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en el momento en el cual encontró la enfermedad y si encontró esa condición favorable, lógicamente que genera el daño. Como dije, el daño es directo. Si nosotros tenemos una espiguilla totalmente blanca, bueno, es una espiga, eh, perdón, si una espiga totalmente blanca es una espiga menos. Todas sus espiguillas están eh, destruidas, podríamos decir. Entonces ahí podríamos calcular directamente cuál será la pérdida, sabiendo qué cantidad de espigas tenemos en un metro cuadrado y si contamos cuántas espiguillas hay, cuántos granos hay, eh, bueno, este, y en función del peso de mil grano que lo podemos tomar como un dato patrón a partir de lo que es cada variedad, podemos calcular cuántos kilos vamos a perder. Pero el daño que, que ocasiona esta enfermedad es directo. Eh, lamentablemente, eh, la aplicación de fungicidas no, no es eh, su, sumamente eficiente. Por otro lado, recordemos que la aplicación de un fungicida en esta época eh, es muy difícil porque normalmente se dan eh, ciclos de, de días lluviosos, como ocurrió ahora. Hemos tenido un ciclo de varios días, entonces es muy difícil poder entrar con un equipo, el avión tampoco vuela y eh, la enfermedad produjo el daño. Una vez que penetró ya el daño está ocasionado. Eh, hacer una aplicación posterior para fusariosis no sirve de nada y hacerla muy temprano tampoco sirve de mucho. Entonces... En el mejor de los casos, llegando todo bien, cosa no siempre fácil, se logra un 40 o 50% de efectividad. En el mejor de los casos. Así que bueno, este año seguramente que veremos en muchos trigos espigas blancas o parte de espigas blancas. Y a, bueno, cuando lo vea, recuerde que está generado por un hongo que... Eh, ataca en estos momentos de floración y con condiciones favorables como es alta humedad ambiente durante muchas horas. Eh, las lluvias también ocasionaron perjuicios, eh, así como generan buenos beneficios en aquellos lotes este, altos y demás en otros cultivos, como son el maíz y la soja. Lamentablemente hemos visto muchos lotes en estos días que han quedado encharcados parcialmente. Bueno, esos lotes encharcados parcialmente eh, ya generan un, un daño, aunque, bueno, dice, pero si todavía el cultivo ni se instaló. Bueno, precisamente por eso, ¿no? Eh, no se instaló, y por otro lado, aunque esté instalado, cuando el lote está encharcado, eh, lo que nosotros estamos perdiendo, el lote está perdiendo, es el oxígeno. Y el oxígeno es un elemento nutricional también que las plantas la requieren. Y este tipo de cultivos que nosotros hacemos, un trigo, una soja, un maíz, un sorgo, una cebada, no son plantas acuáticas. Las plantas acuáticas tienen la capacidad, por distintos mecanismos, de llevar oxígeno a las raíces o al sistema de anclaje. Entonces, ahí viven perfectamente bien. Pero las plantas cultivadas no tienen esas eh, características a las que hacíamos mención anteriormente, y, bueno, sucumben prácticamente. Muchas veces no llegan a morir porque el agua por ahí se va a ir lentamente, pero esa falta de oxígeno eh, deja secuelas que son irreversibles en esa parte del cultivo, ocasionando, en el menor de los casos, una pérdida de rendimiento realmente importante. Cosas que tiene el campo, cosas que tiene la actividad que se realiza sin techo y que no son, en gran medida, manejables por el ser humano, y que tenemos que convivir. A veces nos ayudan, otras veces viene una ayuda, pero por detrás viene una situación desfavorable, y en otros casos, bueno, lo que es desfavorable casi siempre. Así que bueno, a seguir para adelante, pensemos a futuro, pensemos que hay algunos lotes que se pueden recuperar, con alguna resiembra cuando el agua se vaya, o algunos sectores de lotes, y en otros casos, bueno, habrá que esperar otra oportunidad para buscar revancha. Por ahora, nada más. Les deseo lo mejor, que tengan una buena jornada la de hoy. Eh, mañana, si Dios quiere, nos estaremos reencontrando, como siempre, a partir de las 7 y 30, aquí en Forti, para abrir, junto al INTA, una nueva tranquera. Hasta ese momento, y muchas gracias por la atención dispensada. Chao.